0: Meus amados, nós temos um assunto para essa noite, não só um texto Nós vamos continuar o assunto que começamos Durante o tempo em que eu estou falando de dinheiro E já fizemos isso umas quatro, cinco vezes Virou um tempo de confissão, né? Da, porque dizem que o, inte, o, o inteligente aprende com os erros do, dos outros Aliás, o inteligente aprende com os próprios erros o sábio aprende com os erros dos outros para não precisar errar. Infelizmente, eu só estou beirando aqui a da inteligência, porque eu não aprendi com os erros dos outros e, na maior parte das vezes, nem com os meus. E eu venho compartilhando sobre isso. Uma das razões de eu falar de dinheiro, queridos, é porque eu apanhei muito nesse sentido na vida. Eu sou empreendedor, eu estou sempre empreendendo. E alguém diz, mas o que é que, pastor, você tem que se meter com isso, com com vaca, com queijo, com leite, com produção rural, é muito simples, essa semana eu recebi o ali, uma mensagem de um pastor de 75 anos, que está numa cadeira de rodas, que eu conheci quando tinha menos de 40, que serviu a denominação dele a vida inteira, a mulher dele agora tem Alzheimer, e ele me ligou, é de uma outra denominação, ele entrou em contato comigo, disse eu estou com muita vergonha, mas eu estou te pedindo que me ajude, porque a partir do dia 15 de dezembro eu não sei como pagar os remédios, eu não sei como morar, porque eu não tenho mais o dinheiro para o aluguel. E ele disse, auxílio, me ajude. Então, tem que se preparar para o futuro. Eu estou contando isso porque parte do que eu vou falar hoje tem a ver com isso, querido. Nosso assunto de hoje é dívida. E uma das razões das dívidas, às vezes, é que a gente pensa demais no hoje e não se prepara para amanhã não se prepara para amanhã, como uma vez eu contei, relembrei a vocês, que aconteceu com a igreja primitiva, todo mundo vendeu as propriedades e bem, entregou os apóstolos, eles imaginando que Jesus voltaria logo, consumiram tudo, quando acabou começaram a passar fome, as igrejas da Macedônia tiveram que mandar oferta para eles, tiveram que mandar oferta, aliás, aqui eu abro e fecho um parênteses, para dizer que a gente, por que que eu estou dizendo aquilo, que eu tenho aprendido a duras penas, porque hoje de manhã, eu ouvi uma, uma palavra sábia, mas no almoço, eu já tinha me esquecido dela, e agora à noite, para usar a linguagem do pastor Nilo, eu levei uma lapada para lembrar, você não aprende mesmo, hoje de manhã, o pastor Luciano falando, depois ele vai trazer essa palavra, de forma mais clara, bíblica e teológica, mas ele estava falando de mamon, que é quando você se apega ao que tem, e ele falava exatamente isso, às vezes a gente tem algo que não precisa mais, ao invés de dar para alguém, você está tão apegado a dinheiro que você vende, ao invés de oferecer, ao invés de servir a alguém, eu ouvi isso de manhã, na hora do almoço decidimos, sobre um sofá, minha vizinha comprou um sofá por 14 mil, e menos de um mês depois me ofereceu por 5, e eu precisava, comprei o sofá, mas sabe aquela que você tem o um olho maior do que a barriga? o sofá era demais para as nossas salas um ficou bom numa sala, mas o da outra ficou grande demais e hoje na hora do almoço nós concluímos que não o queremos lá e eu logo pensei, mas como é que eu vou fazer para vender isso? e agora o João disse assim, eu sinto prazer em dizer que eu doei pois eu tenho um sofá para doar, viu queridos, um sofá é muito bom porque não é possível que com duas lições no mesmo dia eu não aprenda então, eu tenho um sofá muito bonito, dois lugares, mas é gigantesco, que se alguém estiver precisando, pode me procurar depois do culto. Farei isso com todo gosto, tá bem? Farei isso com prazer. Agora, já tem alguém aqui precisando da doação? Se, opa, então já está doado, já está feito. Está feito. Agora, queridos, a nosso assunto é dívida. Eu vou ler um texto e depois nós vamos para outros textos. E como no domingo passado correndo o grande risco de ser muito prolixo, eu preciso ser claro. E, às vezes, para ser claro, você tem que estender um pouco. Porque esse é um assunto muito sério. Muita gente sofre demais por causa de dívidas. E nós estamos pedindo a Deus que nos dê a graça de que a gente se livre dessa opressão maligna. Neemias, capítulo 5, versículo 1. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos. Porque havia os que diziam... Somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Olha essa frase. Não está em nosso poder evitá-lo pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Vamos orar. Deus, nós agradecemos pela tua palavra, pelos testemunhos dados na tua palavra, o que acabamos de ler, e hoje nós estamos te pedindo, Espírito Santo, que o Senhor nos traga entendimento sobre essa questão, sobre as dívidas, principalmente Deus, nos dando a graça de nos livrarmos delas, de forma definitiva, da opressão delas. Dá-nos uma vida tranquila. Senhor, em nome de Jesus, traga-nos nesta noite a tua instrução a este respeito. Me coloco à tua disposição para ser instrumento do Senhor para isso, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Queridos, a situação aqui era grave e estranha ao mesmo tempo o povo estava voltando do exílio, Neemias os comandava na reconstrução de Jerusalém, já tinham edificado boa parte dos muros que já estavam pela metade e a obra estava andando, mas para fazer a obra muitos deles tiveram que deixar suas terras que estavam sendo devolvidas, mas estavam praticamente abandonadas e eles ficaram no trabalho, e o tempo foi passando, e a obra é grande, era grande, dias e dias e dias, e eles começaram a ter dificuldades financeiras. Então, o que passaram a fazer? Passaram a fazer empréstimos. Pediam empréstimo a um, eles, havia fome, inclusive, havia um motivo para isso. Eles falaram, nós somos muitos, nós estamos passando fome, que se nos dê trigo. Não é que eles fizeram dívida porque gostavam de gastar. Não, não fizeram dívida comprando televisão maior nem nada disso, trocando de carro eles fizeram dívida para o básico, para o básico, só que chegou um ponto da dívida, que eles disseram, agora nós já perdemos tudo, não temos as terras, não temos as vinhas, não temos casas, e chegou o momento agora, que vamos ter que vender nossos filhos, para serem escravos, porque nós teremos o que comer, e eles para onde forem levados, também poderão se alimentar, mas eles não estavam vendendo os filhos para estrangeiros, eles estavam vendendo os filhos para os próprios irmãos, o povo de Israel, eu não li o restante do texto queridos, sugiro a você que o faça, porque Neemias repreendeu os credores, eles perdoaram a dívida e para que todos o fizessem, Neemias colocou-se como exemplo e perdoou a dívida, agora, se ele tinha uma dívida para perdoar, é porque antes ele também estava na condição de credor daquela confusão, daquela situação difícil toda. E isso se parece muito, queridos, com o cotidiano da vida em sociedade, principalmente hoje. Essa semana eu tive um problema com o banco. Tem uma conta no Banco do Brasil e a minha senha da minha conta foi cancelada por suspeita de fraude, acho que umas cinco ou seis vezes. Cada operação que fazia, tinha que voltar ao banco, fazer nova senha, foi uma novela. E aí isso faz lembrar a gente que nós estamos na mão do sistema financeiro não adianta você querer guardar o dinheiro em casa, no cofre e gastá-lo, eu fui pagar uma, uma torta de maçã que comprei numa, numa loja de uma grande rede de lanchonetes, na hora que eu paguei eu só tinha uma nota, um dinheiro, eu só tinha esse dinheiro no bolso, 100 reais, a conta no problema na situação que eu tenho falado para vocês, parando, fechando a conta, fazendo, para pagar a gasolina no posto, o óleo da caminhonete, a Ana Paula, minha filha, teve que ir lá pagar. Foi um vexame. Agora, quando eu entreguei o dinheiro, e agora para voltar um troco que não tinha? Finalmente me trouxeram um pacote assim de moeda, eu falei, é castigo? Porque ela disse, não, é porque aqui a gente não recebe dinheiro praticamente. Aqui a gente sempre trabalha com o cartão, as pessoas chegam e passam o cartão. Nós estamos na mão do sistema financeiro. Até aí, queridos, o problema ainda é pequeno. O problema maior é que a nossa tranquilidade, a nossa serenidade de vida, nossos relacionamentos familiares estão todos comprometidos, atrelados a esse problema, a essa questão. E é como eu disse a vocês, eu estou trazendo isso principalmente pelo que eu vivi e demorei demais para entender, para aprender. Essa foi uma situação vivida por eles, essa foi uma situação vivida em outras circunstâncias, essa é uma situação vivida por muita gente hoje. Está oprimida, está opressa, está sofrendo, não consegue ter paz, por quê? Porque tem dívida e não sabe como pagar. Não é uma pessoa, são muitas pessoas. O que, que leva a gente a se endividar tanto? Com uma pergunta dessa, a gente pode falar uma noite inteira. Né? Se eu fosse um educador financeiro, talvez eu passasse, precisasse mais do que uma noite. Mas, queridos, uma coisa, por exemplo, que leva ao endividamento às vezes é a gente pensar que o pouco, o pouco é nada, a gente tratar o pouco como nada, houve uma experiência, depois ao final vou ler para vocês esse texto rapidamente, não agora, de uma mulher que chegou para o profeta e disse assim, meu marido era discípulo seus, ele era discípulo de profeta, trabalhou para você, trabalhou contigo, ele morreu e deixou dívida, está aí o problema, deixou dívida para a viúva, e ela disse, acontece que eu não tenho como pagar, os credores já vieram, e agora eu estou na iminência de ter que vender os filhos, dos que trabalhavam contigo, do, 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 do homem que foi o seu discípulo, e agora eu vou vender os filhos para pagar, e ele disse assim, o que, que você tem? ela primeiro disse assim, nada, nada além de uma botija de azeite, uma botija de azeite não é mais do que nada? é tanto mais do que nada, que daquela botija de azeite ela pagou as dívidas todas, pela obra que Deus fez, mas na cabeça dela não tinha nada, só tinha dívida e nada, porque quando a gente está nessa situação, queridos, o pouco parece que é nada, e é assim que as pessoas se endividam, não se conformando com o pouco, corre atrás do muito, sem ter condições de fazê-lo, e aí se amarra na dívida, o nada é nada, o pouco, para mim pode ser pouco, para outro é muito, Lembremos-nos disso, queridos. Um segundo motivo do endividamento é a pressão dos desejos. Uma forma da gente fazer economia é colocar numa lista assim, tudo que você vai investir o dinheiro do mês. Eu vou gastá-lo dessa forma. Com essa lista na mão, você faz uma segunda lista separando dessa, necessidades e desejos. Ninguém, nenhum homem mais rico do mundo pode atender a todos os desejos Vamos imaginar que eu fosse dono de dois jatos que estivessem agora estacionados lá Em algum hangar daquele aeroporto E eu desejasse uma pizza lá de Roma, lá da Itália Mesmo que eu tivesse os dois aviões e dinheiro para comprar todas as pizzarias da Itália eu não atenderia ao meu desejo, porque seria impossível, ninguém tem condições de atender todos os desejos, mas a gente costuma ser refém dos desejos, por exemplo, ter uma televisão pode ser uma necessidade, até para você acompanhar de casa, como alguns agora fazem, o, o culto, a televisão pode ser uma necessidade para você precisar se distrair, mas a gente tem uma televisão de 40 polegadas, polegadas e o vizinho diz, olha, lançaram agora uma de 80, não sei nem o tamanho da maior, estou tentando, acho que deve ser uns 80, e agora a pessoa vai atrás e diz assim, eu vou comprar essa televisão, porque eu dou conta em 24 meses, corre e compra, aí fica uma televisão imensa numa sala que já é reservada para ela, e depois não dá conta de comer a carne de primeira e compra então, passa para de segunda daqui a pouco é de terceira daqui a pouco está fazendo como mostra hoje na televisão correndo atrás de osso nos, nos mercados nos açougues eu estou exagerando? estou mas é porque eu quero impactar mesmo queridos. Que se a gente não se preocupar se a gente não parar para entender que o nosso dinheiro precisa ser gasto com necessidades e não com desejos ah, então eu não posso atender o desejo? sim sempre que isso acontecer sem que esse desejo traga um estresse exagerado na sua vida porque senão aquilo que era um desejo virou uma, um problema, virou um fardo, virou um fardo, mas a gente está muito ocupado em atender desejos, uma outra coisa muito óbvia, estou falando do óbvio, eu sei disso, quando a gente gasta o que não tem, mas pensa que vai ter, por exemplo, você tem um salário, então você gasta antes de receber, ainda não tem o dinheiro, mas já gastou, geralmente é assim que acontece na maior parte das vezes, a gente gasta o que ainda não tem, o que ainda não está no bolso, não está no bolso. Não está na sua conta. Mas aí faz o gasto. E pensando, mas eu pago. A gente faz dívida demais dessa forma, querido. Porque a gente só olha e diz assim, não, eu vou ter esse dinheiro. Depois acontece um outro problema, que é uma outra forma de endividamento. A gente trata o dinheiro com emoção. Por exemplo, um dos maiores problemas financeiros que mais me deram vergonha na vida até hoje... Foi vender uma área para um pastor E eu não peguei o cheque nem nada Falei, não, você já vai fazer Depois você faz o pagamento No negócio seguinte que já está feito Não peguei o cheque Na hora de receber o negócio feito lá na frente Ele disse, não, não quero mais o um negócio Falei, mas você já fez É, mas eu não quero, minha mulher você conhece Eu não fiz negócio com ela, não fiz contigo Honra a tua palavra Não, sinto muito Vocês não imaginam o que eu passei por exemplo, eu já estava preparando a minha aposentadoria. Naquela ocasião, tem muitos anos, eu estava fazendo devagarinho, com o primeiro aluguel, para ter um segundo, um terceiro e um quarto, 22 aluguéis. Estava para finalizar o primeiro para ser alugado. Naquela ocasião, valia a avaliação das imobiliárias, 89 mil, eu tive que vender por 42. Para não passar mais vergonha. Por quê? Porque, queridos, dinheiro não tem emoção. E banqueiro não tem mãe se você fez uma conta com alguém, não tem essa, eu confio na sua palavra, é papel, é preto no branco, a gente fica, não, com muito, muita fraternidade, está tudo na confiança, e a, é aquela ideia, não, é um pastor, ele vai dar o cano, e mim. pastor, dá o cano querido, especialmente, especialmente quem se faz passar por pastor, porque como disse uma vez o vai, não tem pastor picareta, mas tem picareta, que se faz passar por pastor, e me pôr numa fria muito grande Porque eu confiei numa pessoa Quando na verdade eu tinha que ter feito documento Agora ele seria obrigado a honrar com o que acertou Não honrou E o que aconteceu? Nos apertamos absurdamente Foi um tempo de vergonha Foram três anos de vexame na minha vida Por quê? Porque dinheiro não se trata com emoção Dinheiro é matemática, queridos Os bens que Deus nos confia Nós temos que tratá-lo com zelo o que Deus nos confia é com zelo O carro que está estacionado lá fora Um alívio que eu tenho na minha vida Que o Senhor me ensinou quando eu tinha 18 anos ainda O alívio é que se eu sair daqui e tiverem roubado aquele carro Será um problema sim, vou registrar um BO sim Mas eu sei que roubaram o carro de Deus Porque não ter alguma coisa como da gente é um alívio enorme Você não fica angustiado, apegado percebe querido, então quem vai dar um sofá a você querida, é o senhor, porque é dele, tudo é dele, a gente precisa ter esse entendimento agora, já que Deus confiou a mim, eu tenho que tratar com zelo, o carro Deus confiou a você, trate com zelo, a casa Deus confiou a você, trate com zelo, seja o bem que for que Deus confiou a você, trate com zelo, porque nós acabamos de ler na palavra do Senhor que tudo é dele e cuide bem daquilo que é de Deus e tudo que está à sua disposição é de Deus então trate com zelo não trate com desdém, não jogue fora não ponha fora não trate só com emoções trate corretamente, matematicamente com papel passado é melhor se fazer, já me dei mal demais com isso queridos já me dei muito mal com isso e é horrível, é horrível você confia na pessoa, tem a palavra, mas não tem documento nenhum. E agora, alguns esperam morrer para a palavra desaparecer. Isso não pode acontecer. Não pode. Isso traz endividamento também. Tratar dinheiro com emoção, acreditar na palavra. Pode ser que a palavra dele seja verdadeira, mas põe no papel. Põe no papel. Queridos, eu penso assim, eu faço um negócio. Como eu fiz com o meu irmão Mário. A família toda está sabendo porque a minha palavra tem que ser garantida por todos os outros. É claro assim. É assim que deve ser. A gente tem que tratar com seriedade isso. Eu sofri demais por não fazê-lo muitas vezes. Tratei dinheiro com emoção. Um dos grandes problemas que eu tive sempre nos negócios que abri era a dificuldade de tratar com os funcionários, com os colaboradores, porque eu não tratava como um empreendedor, eu tratava como pastor. Ele tinha me dado um prejuízo gigantesco, aí eu ia conversar ele chorava e eu mantinha. Isso aconteceu demais já, é um erro, é um erro, porque essas coisas se tratam com seriedade, com seriedade. Outra coisa que a gente deve ter, bom, eu, eu, se eu for mencionando isso toda a vida, não vou adiante, eu preciso ir. Uma outra forma de se endividar, provérbios 22, 26 e 27, esse eu quero ler, porque... É, um, não é, é uma orientação bíblica, um conselho dado que muita gente não segue. E não é fácil de não seguir, porque tem sempre alguém precisando, alguém querendo. O que, que esse texto diz para não fazer? É provérbios, vê se eu me lembro, provérbios 22, 26 e 27. Presta atenção nisso aqui. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com o que pagar, porque arrisca perder a cama de debaixo de ti, é um negócio complicado queridos, porque o mundo hoje funciona assim, pelo, comandado pelo sistema financeiro, e eles exigem fiador, então você vai ser fiador, uma hora você pode precisar de um fiador, e uma hora você pode ser procurado para ser fiador. Vou dar dois conselhos muito práticos. Primeiro, se você entende que essa pessoa no fim não vai dar conta de pagar, diga logo que você não vai ser fiador. Porque se alguém tem que ficar com raiva, que fique ela agora e não você no futuro. Resolva logo. Mas se você entende que é cristão da sua parte ajudar, faça primeiro a seguinte conta. Se esta pessoa não pagar essa dívida, eu consigo pagar sem sofrimento? Sem ter que chorar por isso? se você consegue, então só nessa condição, porque o que o texto diz é, você vai perder a cama debaixo de você, você vai ficar sem nada, um parente meu foi fiador de um, de um empréstimo, que graças a Deus conseguimos resolver, sabe quantos anos ele ficou sem poder movimentar a conta, ele que é empresário e foi a vida inteira, tinha que movimentar em nome de terceiros, 30 anos, porque ele foi fiador e a pessoa se recusou a pagar a dívida, diz ia para a justiça, para pagar menos, pagar menos, até o fim da vida, até quase na hora de morrer, não tinha pago ainda. Graças a Deus, tivemos um insight dado por Deus, e eu dei uma indicação que a dívida foi paga. Uma dívida de 100 mil, que terminou em 4 milhões e 900 mil. E ele era um fiador. Qualquer dinheiro que ele pusesse na conta, a justiça pegava para pagar isso aí. Então, querido, a orientação é, você não faça a dívida para você e nem assuma a dívida dos outros. Mas se não tiver jeito e às vezes não tem jeito, às vezes é preciso, porque pode acontecer de você precisar de um fiador, faça as contas e pensa assim, se ele não pagar, eu consigo pagar, sem sofrer, consigo, então você é seu fiador, e acompanhe, se não pagar, você assuma logo e evita a briga, você já assumiu que te deram um cano, porque esse, essa é uma forma de se endividar, que é pior do que qualquer, todas as outras, sabe por quê querido? Porque você sofre por uma dívida que você não fez, você tem problema pela dívida dos outros. Então, o texto aqui é muito claro. Não se ponha como fiador da dívida de ninguém. Mas, nesse sistema financeiro, se não tiver jeito, você precisou ajudar um parente. Agora, eu vou dar esse conselho. Isso que eu falei sobre, se alguém tem que ficar com raiva que seja outra pessoa, serve é para os parentes também, viu, querido? Serve é para parente também. A gente tem que tomar cuidado com isso. Vou dizer mais uma vez, não trate dinheiro com emoção se eu não tivesse tratado dinheiro com emoção sabe o que acontece de curioso querido nós não acabamos de negociar esse lote aqui não tem uma venda ali por 7 milhões eu não sei se era o terceiro ou quarto aqui para frente, sabe de quem era? da Ana e meu e da Ana Paula e do Diogo Henrique mas eu tratei o que Deus pôs na nossa mão com emoção fui ajudar alguém nós já teríamos um lote para a igreja há muito tempo Deus o colocou na minha mão quando esses lotes aqui estavam sendo vendidos, só tinha mais dois, e eu tinha o dinheiro todo para pagar isso aí, paguei, eu, na, na hora de pagar eu falei, eu vou amanhã levar o dinheiro, naquela noite um parente tinha um problema, e eu resolvi o problema dele, e sobrou para mim no lugar desse lote um Opala velho, o que Deus puser na tua mão, trata com zelo, veja bem, não seja mesquinho, não seja usurário, não seja usurário, por isso o senhor teve que falar para mim duas vezes, para eu entender que ao invés de vender, eu tenho que dar, ouvi hoje de manhã, ouvi agora à noite, eu não vou sair distribuindo o que Deus puser na minha mão, a menos que eu receba a direção de Deus, isso é claro, não vou, aí você diz, pastor, eu também estou precisando de um carro, especialmente se tiver uma carroceria, você tem uma caminhonete, dê essa para mim, não, não vou dar, pode chorar que eu não dou, porque não é uma questão de dizer assim, dê tudo que você tem para os outros, não, Ouça o que o Senhor tem para te dizer. Eu ouvi de uma pessoa aqui na igreja um dia desse uma coisa muito sensata. Uma pessoa pobre de uma outra igreja chegou para ele e falou assim, meu irmão, você tem muitos bens, me dá um carro, eu preciso de mais de um carro. Aí vem, né? para a obra de Deus, para isso, para aquilo. Ele disse, não, porque Deus está falando isso para você, mas a minha ele não falou. Se Deus puser no meu coração para te dar o carro, eu dou. Mas ele não pôs, não, não vou te dar carro nenhum. A gente não trata aquilo que Deus põe na nossa mão, queridos, com emoção. Trata com racionalmente, com lógica, porque Deus te confiou, trate com zelo, trate com zelo, ok. Aí, amados, a gente faz a seguinte pergunta, quando é que a gente, a nossa dívida está grande demais? Porque, veja bem, todos nós, querendo ou não, nos endividamos, vou dar exemplo, mais uma vez, o sistema como o mundo está funcionando, eu já vou começar a gastar energia do mês de dezembro, de outubro, novembro, a partir de segunda-feira, a partir de amanhã eu estou gastando a energia que eu ainda não paguei, ela não é minha, eu estou fazendo uma dívida, a gente chama isso de contas, contas a pagar, mas eu estou me endividando todo dia gastando aquela energia, Tá certo querido? para ter o telefone você se endivida todo dia, para ter a televisão em casa, você se divida todo dia. Essas contas fazem parte desse dia a dia. Quando é que a gente entende que já está indo longe demais? A nossa dívida cresceu além do que deveria. Eu trago aqui três colocações sobre isso. Primeiro, quando aquilo que nós chamamos de conta vira dívida, é o começo do entendimento. Por exemplo, eu tenho a conta de energia para pagar todo mês quando eu não pago aquele mês, nem no outro, nem no outro, nem no outro, nem no outro, isso virou uma dívida, era só uma conta mensal, agora virou uma dívida, quando as contas começam a virar dívida, nós estamos indo além do que devemos, nós estamos ultrapassando a barreira, uma outra forma da gente entender isso, quando a gente começa a deixar uma conta sem pagar, porque se pagar essa não dá conta de pagar aquela, nós estamos além do que devemos, quer ver uma coisa? Quantas vezes a pessoa diz assim, eu já fiz isso, eu não vou entregar o dízimo esse mês não Mas eu estou no arrocho aqui, para pagar essas contas eu tenho que adiar Mas no terceiro mês eu vou ter, receber esse dinheiro e eu acerto tudo Aí depois a gente diz assim mais ou menos, né, no terceiro mês Não, Deus vai relevar isso, eu vou daqui para frente, eu vou ser fiel e isso aí senhor Vamos passar uma borracha nisso e eu toco daqui para lá a gente quer a bênção de Deus, mas negocia com a gente mesmo, acreditando que Deus chancela tudo que a gente negocia com a própria consciência, é, nessa hora os seus compromissos começam a virar dívida, aquilo que era uma mera conta mensal vira uma dívida, e, irmãos, a gente pensa assim, mas isso não é muito espiritual pastor, fale sobre pregar o evangelho, e, irmãos, isso nos afeta o tempo inteiro, a gente sofre com essas questões o tempo todo, é uma luta, uma terceira colocação que eu faria nesse sentido queridos a gente deixa de pagar uma conta para pagar outra a gente está com um problema terceiro quando a gente começa a ser oprimido pela seguinte pergunta como é que eu vou fazer para pagar isso quando chega a esse ponto já extrapolou quando chega a hora da pergunta angustiante diz, como é que eu vou fazer meu Deus o que é que eu faço meu Deus quando chega essa pergunta, já passou do fundo do poço. Agora, queridos, sejam sinceros só com vocês mesmos, a pergunta é retórica. Quantas vezes na sua vida você já passou por isso? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para acertar isso agora? Irmãos, isso atrapalha a nossa vida com Deus. Atrapalha a nossa fé. Porque agora a gente se angustia, só pensa nisso, se preocupa com isso, corre atrás disso. Agora eu vou dizer uma coisa terrível. É nessa hora que para mim é uma lapada, vou usando sempre a tua linguagem, tá Nilão? é uma lapada, por quê queridos? Porque a gente devia aprender com a primeira e não fazer a segunda, e eu só aprendo lá pela décima, eu sou de dura serviço, a gente devia aprender logo, aliás o melhor seria aprender com o erro dos outros, para não ter que passar por ele, mas eu aprendi nessa questão, muito mais apanhando, do que vendo o que estava acontecendo com os outros, sofrendo, na luta, porque Deus seja louvado, conseguimos fazer um pequeno patrimônio, porque o que Deus nos confiou, queridos, o caminho para isso, foi o nosso sustento mensal, né? o nosso sustento mensal, é uma coisa curiosa, porque a pessoa diz assim, mas deve ganhar muito dinheiro, porque essa casa aí que mora, e o pastor aparece com uma moto, 1.200, zero bala na igreja, eu queria aprender a aparecer com uma Hilux, que eu gosto muito de caminhonete, só não tem, porque o dinheiro não dá, eu não tenho problema com isso, querido. Porque eu sei da minha vida e sei como eu faço para chegar lá. A luta que é, o investimento que é, para termos uma casa, para termos carro para andar, fazenda que tivemos, nós sempre caminhamos em investimentos. Só que eu exagerei muitas vezes. Exagerei muitas vezes. E aí chega aquele ponto que você diz assim, como é que eu vou pagar? Eu já disse lá atrás, na época, alguns souberam do nosso plantio de batata doce, e que aconteceu simples Como é que eu vou pagar? Sim, fiquei sem a fazenda Fiquei sem a fazenda Que foi uma novela para comprar E agora eu estou me arrependido e triste Não, agora eu aprendi uma lição Aprendi toda? Não, pelo menos uma grande parte dela Entenda isso, querido Nós precisamos Ter esse entendimento dessas questões básicas Para termos tranquilidade De vivermos na presença do Senhor E sermos bênção na vida dos outros Que tipo de mal pode trazer o endividamento, queridos? Primeiro, o estresse, né? Essa palavra fecha tudo. O estresse pode chegar na sua casa e na sua vida por causa das dívidas. É muito difícil uma pessoa muito endividada que não seja estressada. E aí perde a paciência, responde rispidamente, briga no trânsito, não raro acontece coisas graves, graves, porque está estressado, a gente não se estressa só por dívida, claro, tem muitas razões para estar estressado, mas uma delas são as dívidas, são as dívidas, e aqui agora queridos, eu vou dizer uma coisa muito importante, às vezes a gente aprende sofrendo, mas a gente pode aprender aprendendo, com quem sabe, eu já disse várias vezes que nós temos aqui na igreja inclusive especialistas em finanças domésticas eu já falei mais de uma vez, quantas pessoas procuraram a esse especialista que se ofereceu que eu saiba até agora nenhuma pessoa então a gente pergunta está tudo certo então mas na verdade não está mas a gente teme não aprender a gente tem que aprender tem que entender e não é defeito nenhum dizer assim, eu estou falando... Por que, que eu fico falando tanto que eu tenho errado, queridos? Porque eu quero deixar na mente de todo mundo que eu não estou aqui, como o cara das finanças, tentando provar que todo mundo está errado. Eu estou tentando mostrar que todos nós precisamos aprender e ajustar a nossa vida, acertar nossas finanças. Para evitar o estresse, por exemplo. Mas, para mim é o um problema maior as dívidas afetam os relacionamentos familiares afetam profundamente os relacionamentos familiares o relacionamento esposo e esposa por causa do estresse, por causa da angústia decorrente filhos e pais pais que não podem, começam a dar para os filhos o que não tem condição de dar o dia que para, vira crise ah não, mas eu não compro brinquedo caro para o meu filho é, é academia é balé, é não sei mais o que, daqui, um da culá, é estudar italiano, inglês, grego, tudo ao mesmo tempo. Queridos, a gente deve oferecer o que tem, não o que a gente sonha que devia oferecer. Não o que a gente sonha. Vou dizer uma coisa aqui, eu, eu sofro a minha vida toda por isso, e vou sofrer para o resto da eternidade. Eu sempre estudei em escola pública, meu Deus do céu. Eu sempre estudei em escola pública. E no dia que eu quis fazer direito, eu fiz o vestibular e fui para lá. Estava compartilhando com você, não foi, querida, há pouco? E fui para lá fazer faculdade. E fui aceito no mestrado da UNB. E recebi uma oferta para fazer um doutorado. Não fiz por causa da igreja, que eu não podia deixar naquela hora, naquele momento mas eu estudei em escola pública, mas às vezes a gente não pode pagar, mas põe na cabeça, que se não pagar é um pecado capital, eu não vou dar isso para o meu filho, o melhor que eu posso dar para o meu filho, é uma boa escola, quem é que inventou isso? Da cabeça de quem saiu isso? O melhor que pode oferecer os pais aos filhos, é viver bem, pai e mãe se amarem, ter um bom relacionamento, se entenderem, Agora, trabalho é feito escravo para dar o que não pode dar e briga um com o outro na presença dos filhos, se desentende. Não tem um dinheirinho para sair de férias e curtir uma praia, por quê? Porque não dá, não tem jeito. Querido, o que você tem que ser para os seus filhos é exemplo de vida, de vida cristã. E se algum dia ele tiver que estudar numa escola é, pública e não der conta de fazer balé, então não faça. Filho, eu vou te expor um pouquinho Desculpe Se eu tiver que expor alguém, tem que ser Diogo e Ana Paula, né queridos? Porque aí a gente acerta tudo em casa Eu nunca tive condição de botar o Diogo para estudar em escola de inglês Nunca paguei escola de inglês para ele O salário não dava para pagar Tomas, não sei das quantas Mas O Diogo dá aula hoje Na, 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 na área dele em inglês para americanos e pelo menos eu posso falar isso e levantar o peito, não é querido? a minha filha o meu filho são um exemplo disso eles não são infelizes, são pessoas realizadas felizes, mas só receberam o que eu podia dar mas há uma, uma ideia equivocada hoje que tem que dar o que não pode então queridos os relacionamentos familiares se desajustam, quando a gente quer viver o que não tem condição de viver, um terceiro ponto de, de, de problema de mal do endividamento querido, é o ressentimento com os credores, o irmão te empresta o dinheiro, na hora que ele te cobra o dinheiro não é mais irmão, se ele cobrar uma vez já é um problema, se ele cobrar duas, três, quatro e disser assim, eu quero o seu carro, porque o acertado é acertado, combinado não é caro nem barato, é justo, você me deve ter um carro e eu quero o carro, você é um sem coração, Nemias perdoa a dívida, você não perdoa, sempre é desse lado, eu conheci um banqueiro aqui em Goiás, e ele disse isso, eu achei curioso, ele disse, pastor, a pessoa vai lá para a igreja, pede oração para Deus mexer no coração do meu pessoal lá, para liberar um empréstimo, aí eu libero um empréstimo, quando eu vou para receber e não aceito casa, nem carro, porque eu não negocio carro e casa, eu, meu negócio é dinheiro, aí eu viro o representante do capeta na vida dessa pessoa, agora eu não sou mais a resposta de oração, agora eu sou a maldição do inferno na vida dela, então por que, que ela pegou o dinheiro comigo? Eu não ofereci, e é uma verdade, é uma verdade Por que, que a gente faz isso, querido? Porque há alguma coisa de enviesada no caráter da gente Que, acho que quando a gente deve é cobrado A pessoa não ama, a pessoa é opressora Então para que pegou? Por que pegou? Se é uma situação de fome como essa aqui, queridos, que estava acontecendo lá Está certo, Neemias falou, tem que perdoar a dívida Porque as povo não está dando conta de comer nós agora vamos comprar os filhos dele como escravo? Não senhor, vamos perdoar a dívida E tem que acontecer mesmo Se um irmão te emprestou o dinheiro, querido Para pagar com data certa E ele não deu conta e a vida está de mal a pior Eu conheço poucos crentes que não esqueceriam essa dívida Mas não é comum que seja assim A pessoa não pagou a dívida, mas trocou de televisão É claro que ninguém pode ser juiz de ninguém, querido Porque nos meus apertos e eu chegava de carro, alguém podia dizer assim, é, pastor está muito apertado, mas, o carro a filha do Luciano, a Lara, um dia desse, a Lara chegou lá no carro, naquela caminhonete, e perto da Ana falou, olhou para o carro, né, como é que ela disse, baby, é, só nós dois do carro, o que ela disse? Ela olhou para o carro, falou assim, isso aqui tudo só para vocês dois, a Ana falou é para nós dois é legal talvez ela seja mais sensata do que eu não é mas o que eu estou querendo dizer é queridos, ninguém tem que ser juiz de ninguém, não julgue. às vezes a gente dizia que eu vou expor você de novo Nilão, você é a minha peça preferida para expor a gente dizia assim o Nilo está numa situação singular assim, assim Alguém pode dizer, aí sai lá fora Sabe qual é o carro desse homem? Deus seja louvado Uma Mercedes ah, mas Como é que alguém pode estar no aperto ter uma Mercedes Você sabe a história, você sabe porquê da Mercedes Não, a gente começa julgando as pessoas Temos que parar com isso, queridos Cada um sabe onde o carro aperta Cada um sabe do seu problema Sabe inclusive que se endividou a gente fica, vai acusar e dizer, você, de novo você fez isso. Eu acompanhei, eu sei da história. Mas é fato, amados, é fato que o endividamento faz as pessoas ficarem com raiva umas das outras, ressentimento é umas com as outras. E um outro último que eu diria, afeta a credibilidade e o testemunho. Isso afeta. Afeta a credibilidade. Eu vou falar num encontro de casais já falei nos 200 pelo menos aí chega aquela hora que você vai falar de finanças se eu estou devendo por imprudência da minha parte por imprudência da minha parte fica difícil falar porque eu estaria praticamente ensinando aos outros o que eu não quero viver atrapalha o testemunho você sai por aí e as pessoas dizem mas você vive assim, você não confia em Deus? é complicado ok, não temos a noite toda Vou responder pelo menos mais uma questão aí, queridos. E a pergunta-chave é essa: o que fazer? O que fazer? Essa é a grande pergunta. Já que tudo é assim, o que, o que, que a gente faz? O que, que eu faço com a dívida? Não tem duas respostas para isso. Não tem duas respostas. A resposta é uma só: pague. Pague a dívida. Você tem uma dívida? Pague a dívida. A palavra do Senhor no Salmo 37 diz assim: O ímpio pede emprestado e não paga o ímpio pede emprestado e não paga o servo de Deus paga e vou dizer uma coisa querido, está tendo problema? está tendo dificuldade? vá lá e dialogue, converse converse olha a situação é essa seja claro, seja transparente eu estou passando por isso eu vou acertar mas aqui a minha situação é essa então vamos combinar uma espera assim, assim, ou então se você puder aceitar isso pela dívida, dialogue, converse, desestresse-se, como? Abrindo, descortinando, dialogando, eu sei que nós aqui não somos credores uns dos outros, queridos, mas vale não importando o credor, mas que seja o banco, seja onde for, dialogue, não passe por caloteiro, vá lá, converse, revela a situação, eu tive que fazer isso daquela vez que Acreditei muito no plantio da batata E tive problema financeiro Fiquei endividado no banco Tive que ir ao banco e dialogar Eles chamaram um professor da UNB Que andava por lá para ele confirmar O que eu estava falando em relação à batata E ele confirmou, falou, ele está certo Houve uma tempestade perfeita nessa situação Mas eu estive lá E nunca me furtei de voltar lá E conversar e dizer Estou oh, agindo assim, estou fazendo assim Porque eu vou acertar dessa forma e dessa e dessa Sofri, sofri, mas acertamos porque com a dívida só tem uma coisa a fazer, queridos, pagar, pagar e talvez de preferência não fazer uma nova, e eu vou finalizar com a leitura de dois, de dois textos rapidamente, abra sua bíblia em primeiro livro dos reis, primeiro livro dos reis, capítulo 6, no capítulo 6, versículos, a partir do versículo primeiro, nós vamos ter essa história aqui interessante. Desculpe querido, segundo livro dos seis, não é primeiro, primeiro ainda está lá com Salomão. Segundo livro dos seis, capítulo seis. Eliseu faz flutuar um machado, presta atenção nisso. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Conhece esse tipo de coisa? Temos que fazer uma reforma nessa casa, não está nos cabendo. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide. Está autorizada a obra. Disse um, serve-te de Ires com os teus servos. Ele tornou, eu irei. Versículo 3. Agora o 4. E foi com eles, chegados ao Jordão... Cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse, Ai meu Senhor! Porque era emprestado. Entenderam a situação, queridos? Foram buscar madeira no rio para aumentar a casa. Que naturalmente era de, de madeira. Quando eles estavam lá tirando a madeira o machado caiu em algum poço do rio e ele disse, ai meu senhor porque o machado não era dele ele pediu o machado emprestado mas é só um machado, quem liga para um machado querido, se você pediu um emprestado você tem um compromisso, não é com o quanto é com o compromisso era só um machado, mas o machado tinha dono e confiou e emprestou mas como ele foi sincero porque ele não disse, ai ah, é só o um machado, larga para lá ele disse, senhor, ah, eu estou preocupado, eu estou preocupado porque esse machado não é meu Aí Deus fez um milagre, perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar, então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse, levanta-o, estendeu-lhe a mão e o tomou. Querido, se você é sincero, se você de coração está diante do Senhor querendo ajustar a vida, Deus faz um milagre o machado era emprestado, o machado sumiu, mas Deus fez o machado flutuar, não era isopor não, era machado de ferro, e é bom que aqui diz que fez flutuar o ferro, para mostrar claro, que é uma manifestação do poder de Deus, Deus manifesta o poder também nas finanças, em todas as áreas, Ele dá o caminho para você pagar a conta, o que Ele não faz é pagar a conta no teu lugar, mas Ele te mostra o caminho, ali qual foi? o homem de Deus jogou uma madeira, deve ter conversado com o senhor, e o machado flutuou até a madeira, foi a maneira como aconteceu, mas o machado veio, a outra história, está nesse mesmo livro, no capítulo 4, no capítulo 4, versículo 1 também, olha só o que acontece aqui, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o senhor, é chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos, eu falei isso para vocês no início, havia uma crise fortíssima, Eliseu mesmo, elegeu, Eliseu perguntou, que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa, ela respondeu, tua serva não tem nada, primeiro ela disse que não tinha nada, depois disse, senão uma botija de azeite, mas o que ela tinha disponibilizou, quando o homem de Deus perguntou, ela tinha alguma coisa, eu tenho isso, isso é um passo de fé querido, isso é um passo de fé, se de um lado ela pensava, considerou como nada, mas depois apresentou, eu considero um passo de fé, porque ela ofereceu, apresentou o que tinha, que estava à disposição, aí o milagre aconteceu, então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas, a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, faça um passo de fé não poucas vasilhas então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas põe a parte que estiver cheia partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia cheia as vasilhas disse ela a um dos filhos chega-me aqui mais uma vasilha mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse, digo, ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto vejam bem irmãos, que não, não, Deus não abriu o céu e o azeite despejou num latão que tinha na casa dela, isso não é assim, ele falou, vamos trabalhar, vai na vizinhança toda e pede vasilhas emprestadas, e traz para cá, e derrama azeite nessas vasilhas, enquanto tinha uma vasilha vazia, o azeite não parou de ser derramado, esse é o milagre, Deus pode fazer isso na sua vida também, nas finanças do seu lar, Deus pode acertar aquilo que você está perguntando meu Deus como eu vou fazer mas não deixe de pagar peça a Deus o um milagre peça a Deus para dar a você a estratégia como deu a essa mulher por meio do profeta Deus deu uma estratégia pega as vasilhas, enche de azeite agora vende vende, paga as contas veja que ele não disse assim, já que você está passando fome eu sou um socialista e entendo que de quem está passando fome não deve cobrar dívida não teve nada disso, ela devia era dela a dívida do marido. Mas ela tinha um negócio chamado honra, hombridade. Descuidado foi o marido dela que não pensou que depois de morto não devia deixar a dívida para a esposa. Não devia morrer endividado. Morreu. Mas ela foi honrou a dívida. Lembra disso, querido? A palavra de Deus por meio do profeta foi: pega esse dinheiro, paga a dívida e viva do restante. Não aproveita esse dinheiro para comprar a casa nova não aproveita esse dinheiro para televisão nova, não não, 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 paga a dívida e o que sobrar, viva com ele mas é menos, viva com ele porque muito, pouco é mais do que nada e a gente deve louvar o senhor porque a palavra do senhor ensina que tem o que vestir, tem o que comer e esteja contente e espere em Deus mais aí a gente diz assim, mas pastor, então eu tenho que me conformar e não avançar por que é que eles perderam o machado, queridos? Porque queria uma casa maior Foram repreendidos por isso? Não, o homem de Deus foi com eles fazer uma casa maior Qual é o problema em querer uma casa mais confortável? Problema nenhum Pelo contrário, um servo de Deus Pode e deve esperar isso Para mostrar que sou crente Eu tenho que passar fome? Tenho que morar num barraco? No barraco já morei, dou graças a Deus que nunca mais precisei Barraco de madeira Eu morei, isso é passado Com a graça do bom Deus Na minha linhagem terminou em mim é assim que eu, que eu oro ao Senhor, é assim que eu confio no Senhor, agora espero ter a graça de morrer e não deixar coisa para ninguém pagar quando o Senhor me buscar, a menos que o que tem para pagar, tenha com o que pagar, no caso dessa mulher não tinha, deixou ela sem nada, só com os filhos para criar, queridos, não tem como dizer tudo e nem é minha intenção fazê-lo, eu tentei ser o mais claro possível, mas volto a dizer, se você precisa de ajuda, nos procura, a gente vai indicar quem possa ajudar. Não sofra sozinho, aprenda, caminhe, está no aperto, está na dificuldade, vamos tentar resolver, vamos procurar uma saída. E não pense, mas isso é uma humilhação para mim, por quê? Eu disse mais de uma vez aqui que meti os pés pelas mãos. E aprendi sofrendo, não precisava. E ainda tem muito para aprender. Aqui cular, esse é o problema, aqui um pouquinho de justificativo para mim mesmo, né? senão eu só saio com a culpa. Esse é um problema de empreendedor. A gente sempre quer empreender, dar um passo a mais, dar um passo à frente. E na hora de empreender, às vezes a gente dá um passo maior do que a perna. E se o passo é maior do que a perna, a queda é praticamente certa, se não tiver quem te sustenta do lado. Praticamente a queda é certa. Amém, queridos? Deus vai fazer, eu creio, vou orar por isso que Deus te dê uma estratégia do azeite como for, que Deus te dê a estratégia como deu para aquela mulher, busca vasilhas vazias, eu vou encher e você vende, vamos pedir a Deus que te mostre onde encontrar as vasilhas, e que te dê a botija de azeite, e quando você pegar essa botija de azeite, paga o que deve, e com o restante viva, viva com tranquilidade, para glorificar o nome do Senhor em contas equilibradas, amém?